1: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à votre émission d'actualité judiciaire de la semaine, la revue de la semaine. Aujourd'hui, grosse émission des, des personnes connues que vous connaissez dans le domaine qui viennent nous expliquer les dossiers d'actualité. Premièrement, la juge Nicole Gibaud vient nous parler du dossier du bébé Gazi. Euh, L'accusé plaide coupable, donc elle nous explique la différence, bon, le, 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 le meurtre dans ce cas-là, euh, le bébé euh, euh, vivant et viable, comment ça fonctionne. Ensuite de ça, Jean-François Brochu, policier de la SQ à la retraite, analyse judiciaire, nous parle de qu'est-ce qui se passe à l'UPAC cette semaine, avec les, les allégations de, 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 qu'on s'est trompé dans des dossiers, est-ce qu'on va jusqu'à la malveillance, il nous explique tout ça dans quelques instants. Maître Boilly revient sur l'affaire Normando, à savoir, est-ce qu'elle a une cause, est-ce qu'elle pourrait poursuivre le, le, le ministère public? Parce que, bon, ce dossier-là fond comme neige, à savoir, si jamais elle est acquittée, est-ce qu'elle aura un recours contre le gouvernement qui l'aurait peut-être accusé à tort ou arrêtée sans fondement? Parce qu'à l'époque, on, on se rend compte que peut-être que les devoirs n'avaient pas été faits, donc il nous en parle. Et également, bien, un dossier. Euh, qui, qui nous touche tous le, la fillette euh, de Grambe. Euh, Il y a le père, cette semaine, qui a été libéré. Euh, comment ça fonctionne? Est-ce que vraiment, on avait à libérer cette personne-là? Euh, on se rappelle qu'une y a une présomption d'innocence. Il y a Walid Ijazi, le criminaliste, qui vient nous expliquer comment ça fonctionne. Restez avec nous. Votre émission commence maintenant.
1: Avocat, Avocat à
2: la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Le Montréalais Sofiane Gazi plaide coupable d'avoir tué son bébé naissant. Euh, cette semaine, vous avez vu cette histoire. Déjà, il y a un procès qui se préparait, euh, où est-ce que on devait déterminer s'il y avait eu un meurtre d'un bébé. Euh, il y a tout un débat aussi, est-ce que le, le bébé est, est vivant, viable euh, Est-ce que parce qu'il y a eu, ça, ça vient entrechoquer avec le dossier de l'avortement. Imaginez-vous donc. C'est quand même complexe. On s'attendait à un long procès devant euh, jury. Euh, des accusations de meurtre premier degré, le pire crime. Et les faits sont, sont saisissants. Un homme qui, qui donne des coups de fourchette dans le ventre de, de, de sa conjointe qui a un bébé euh, qui va naître et euh, il décède par la suite à l'hôpital. Donc, et on voulait analyser cette situation-là avec euh, notre analyste Nicole Jubo, euh, juge à la retraite que vous connaissez tous. Bonjour, Nicole. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous. C'est un dossier euh, assez complexe. Hein? Euh, là, on a vu euh, Sofiane Gazi. On appelait le dossier le bébé Gazi. Euh, il a plaidé coupable parce que... Euh, est-ce que, est-ce que justement, c'est ce, quand même rare, ce genre de plaidoyer-là dans, dans des accusations oui. aussi graves?
0: Là. Premièrement, on va commencer par les accusations. C'est pas tous les jours qu'on a ce genre d'accusations-là où on a à débattre, évidemment, euh, on aurait possiblement eu à, à débattre. Facile, maintenant, aujourd'hui, de dire non, on aurait, on n'aurait mm -hmm. pas à le débattre, parce que euh, on sait maintenant, à cause des faits qui ont été relatés, qu'il y a eu des battements de cœur, même si ça s'est recommencé, bon, il était vivant. Mais tout ça, là, euh, c'était pas euh, c'était pas euh, nécessairement euh, tout coulé dans le béton, et de un, et de deux, il n'y a pas juste cet article-là sur le fait que l'enfant était-il un être humain au sens du code criminel parce mm -hmm. que vite fait là je vous rappelle puis je pense que tout le monde euh, doit comprendre que euh, pour le code criminel le code criminel mm -hmm. pour être pour pouvoir être accusé d'homicide un homicide un meurtre d'avoir tué quelqu'un que ça soit au premier ou au deuxième degré il faut que ça ça, 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 ça soit sur un être humain okay. un être humain au sens de la loi c'est lorsqu'il est complètement sorti, vivant au, du sein de sa mère, mm -hmm. qu'il a respiré ou non, qu'il y ait eu une circulation indépendante ou non, que le cordon ombilical soit coupé ou non. Ça, c'est les définitions du code criminel. Alors, euh, jusqu'à ce qu'on ait la preuve, hors de tout doute raisonnable, euh, comment on aurait... Euh, discuter de ce de ce problème-là.
3: Mais Nicole, c'est ce qu'on appelle le, le bébé vivant et viable. Là, pour ne pas euh, être obligé d'accuser des gens qui, qui pratiqueraient l'avortement. C'est un peu ça. Ben, c'est
0: sûr que. C'est sûr qu'au niveau de, de a, pour être assez direct, là, et je sais mm -hmm. que ça peut choquer, mais c'est ça qui est notre droit criminel. Il n'y a pas. Le fœtus. Euh, c'est pour le code criminel c'est pas moi ouais. c'est pas moi qui dis ça personnellement là. Euh, c'est c'est pas moi là, c'est le code criminel qui dit que le c'est pas le fœtus, c'est un être vivant qui a des qui, qui peut être, euh, qui, peut être
3: Il a vivant, droits,
0: qui a des droits a des droits comme tel. C'est sûr que cette discussion là en 2012 là, je cite 2012, ça pouvait peut-être être à une autre fois là, mm. mais euh, en 2012 euh, euh, on avait eu beaucoup de discussions sur la question de l'avortement. Euh, et le fœtus était une de ces questions-là, nécessairement. Alors, qu'est-ce on a, on a arrêté, on ne l'a pas fait parce que, justement, là, il y avait une loi. Est-ce qu'on aurait accusé les gens, aux criminels, etc.? Donc, dans les circonstances...
3: Pourquoi en 2012? C c parce
0: que le, dans le... Il y avait des discussions, parce qu'il y, y a toujours des, des, des gens qui veulent absolument, et avec... Euh, ils font des représentations pour que le fœtus ait des droits là, il y en a mais il y a eu
3: des débats là
0: ouais mais là là j'irai pas dans les autres lois etc parce que je ne connais pas mais dans le code criminel si on a si ça avait été si cet enfant là n'avait pas été un être humain au sens du code criminel vivant sorti du sein de sa mère ben on n'aurait pas eu, il n'y aurait pas eu de dépôt d'accusation premièrement. Puis même si en avait un dépôt d'accusation, il aurait fallu en faire la preuve par les experts puis l'autopsie, etc. Mm
3: -hmm. Il n'y aurait pas eu de dépôt d'accusation visé mm -hmm. pour ce qui est du bébé. Il aurait pu n'avoir avoir le voie de fait grave là, sur la mère, ou, euh, mais pas pour le bébé s'il avait été plus jeune, euh, un foetus.
0: Oui, c'est ça. Okay. Puis il y avait l'autre volet. Je te, je dirais que l'autre volet est extrêmement important parce que c'est un volet qu'on connaît dans un dossier régulier de meurtre, euh, meurtre prémédité, c'est meurtre prémédité avec une intention spécifique, avec des propos délibérés, on a organisé son affaire, alors est-ce que c'est ce qu'on avait comme preuve hors de tout doute raisonnable, mm -hmm. ou il y avait l'autre volet également, puis c'est pour ça des fois qu'on a des règlements puis les gens disent, oh c'est bien les règlements, non mais c'est parce que c'est jamais gagné d'avance. Le Maître Boilly, puis vous, puis tout le monde, on le ben vous le savez, oui. avec un dossier solide comme du béton, ben vous vous On sait le sait jamais. Répondre, on le sait jamais. Fait que tout ça pour dire que la question de euh, l'intention spécifique pour beh, hors de tout prouver, hors de tout doute raisonnable en matière de meurtre prémédité, c'est une chose, est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait de l'alcool? Est-ce qu'il y avait de la drogue? Est-ce que sa responsabilité aurait été diminuée? Mm -hmm. Son intention spécifique, aurait exactement la même chose. On
3: est mieux de prendre... Le plaider coupable deuxième degré de certains et euh, que, que d'essayer d'aller au premier. Comme mon grand-père disait, euh, vaut mieux un oiseau euh, dans ta main que quatre sa branche. C'est un peu ça. Ben,
0: C'est parce que qu'est-ce qui serait arrivé en bout de ligne Fort probablement que la question de l'être vivant, il n'y pas eu de problème pas probablement qu'on aurait peut-être eu plus de problèmes sur la question de l'intention. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les souliers de la couronne, mais mm -hmm. je pense qu'avec l'expérience que j'ai, puis je, je n'ai vu des négociations, mais pas nécessairement à l'intérieur de la négociation, mais on est, on comprend facilement souvent quand on nous dit, euh, bon, on s'accommode d'un plaidoyer de culpabilité sur tel chef, c'est parce qu'on peut risquer quelque chose, mm -hmm. des fois, puis, en plus, on s'entend dessus là, que là, moi je pense à la vie, à la, à la famille de, 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 des victimes. Ouais. Je pense, je pense à la mère. Je pense à elle qui, qui, qui a encore deux. Bon, je sais même pas combien d'enfants. Mais elle a, elle a des enfants encore. Euh, elle a perdu. Là, on y a arraché carrément un enfant
3: dans. Ah, c'est terrible. Il était,
0: il était, c'est le pire affaire à coups de fourchette des grands, à coups de fourchette 19. Euh, c'est, c'est vraiment quelque chose. Donc. Je pense que là, j'espère pour elle, puis je, je, lui souhaite de tout mon cœur, puis je pense que tout le Québec est en arrière d'elle. On lui souhaite de tout notre cœur de, de, pas jamais l'oublier, ça serait impossible, mm -hmm. mais au moins essayer d'être un peu plus en paix, puis pas écouter cinq semaines d'autopsie, puis d'analyse, puis de si, puis de scène de crime, puis combien de coups, puis qu'est-ce qu'il a subi, puis combien de temps il a fait. Mm -hmm. En parler, ça
3: nous donne des frissons. Ben, c'est ça, d'éviter le procès, oui, puis un peu de bombe sur sa plaie, euh, qu'il soit euh, coupable maintenant, qu'il sera, bon, on le rappelle, c'est la prison à vie, là. Ben
0: c'est ça, euh, il ne faut, faut jamais oublier que meurtre premier ou meurtre deux, c'est une prison à vie. Oui, je comprends, mm -hmm. j'entends les gens déjà qui crient, ben oui, mais il y aurait eu 25 ans minimum. Oui, il y aurait eu 25 ans minimum pour un meurtre au premier, en autant qu'on serait rendu au but. Oui. C'est bon. pas, pas toujours le cas,
3: là. Mais on le laissera pas sortir tant qu'on n'est pas certain qu'il est réhabilité. Mais je voulais savoir aussi, Nicole, tu le, le, le débat, parce que tu il y avait eu la cause Morgan Taylor sur l'avortement à l'époque. Et est-ce que dans ce dossier-là, selon les faits, il y aurait pu avoir un débat disant que l'enfant le, euh, était. Euh, on n'aurait pas pu l'accuser, tu parce qu'il était sous le bord de naître, là. Je veux dire, c'est comme s'il avait pris un bébé et qu'il l'avait tué, là.
0: Oui, mais, je veux dire, qu'est-ce qui aurait pu être accusé? Il aurait pu être seulement accusé de, évidemment, pour la tentative de meurtre de la mère, s'il n'avait pas survécu. C'est mm -hmm. ça, la question, j'imagine?
3: Ben, dans le fond, je me demande, il y a, avec les faits de ce dossier-là, il n'y a pas de débat à savoir si l'enfant est vivant viable, rendu à, presque ça, 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 à, à terme. Là.
0: Mais là, mais il n'a plus l'eau. Mais, <rire> mais la défense, euh, et on se rappellera, parce que là, on peut en parler, c'est devant le jury, mais on se rappellera que la défense, tu sais, souvent, c'est ce qu'on fait. Là, je sais que vous êtes habitué aussi là, à l'enquête primaire, on dit bon, euh, faites, euh, on veut entendre seulement un ou deux témoins. Pour le reste, la preuve, euh, on. on, on Citez-nous à procès. On va contester cette, euh, cette partie-là seulement qu'au procès. C'était une possibilité de contester. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans leur sac, là, la défense, mais je me souviens très bien que ce n'était pas l'enquête préliminaire qu'on avait dit qu'on le contesterait, mais au procès, on contesterait le fait que l'être était vivant, qu'on avait, euh, selon eux quelque chose à dire là-dessus. Quoi, je ne le sais pas. Ouais. Comment, je ne le sais pas. Mais là, on ne se la pose même plus, la question. C'est Non,
3: pas ça ne pose plus, mais les critères, il aurait pu essayer de repousser ces critères-là, parce que, Nicole, si l'enfant avait été... Ben, l'enfant, je dis le bébé, avait été dans le ventre de sa mère plus jeune, donc à un stade, mettons, je ne sais pas... À à quatre mois, euh, et que cet enfant-là qui naît ne peut pas vivre seul, c'est là le débat, c'est là de dire ouais, ben, c c était pas un, il n'était pas vivant et viable.
0: Il ben, y aurait certainement eu un débat, il y aurait mmh. certainement eu un débat, puis il y a, a d'autres choses aussi, puis quelqu'un me posait cette question-là, euh, tu sais, quel genre de de, de grossesse? Est-ce que c'était un enfant? Ça aussi, on aura entendu parler. Mmh. de Comment il était, cet enfant-là, dans, dans le ventre de sa mère? Est-ce que c'était un, un enfant qui était parfaitement viable et en santé? Parce que... C'est sûr qu'il fallait faire la cause, mais là, je pense que honnêtement, là, on ne se cachera pas la tête dans le sable. Là, 19 coups de fourchette dans le ventre d'un bébé à naître, là, en quelque part, c'est comme évident que ça a causé sa mort de ce bébé-là. Mm -hmm. euh, on n'a pas beaucoup de liens, de cause à effet à étudier longtemps. Là. Maintenant, on peut être très, très certain que 19 fois coups de fourchette, euh, et, et c'est est, est vraiment. Euh, il ouais. Euh, il est sorti, il y a probablement, puis là je, c'est effrayant ce qu'on dit là, mais non, ce on ça. va dire là, mais c'est, il a servi de bouclier à sa mère.
3: Ouais,
0: c'est vrai. pas de bébé là, là, elle aurait eu 19 coups de fourchette. Dieu sait, c'est plus une tentative de mort, mm -hmm. si mais peut-être qu'on aurait sauvé. Tu sais, il y a beaucoup de peut-être que. Ouais. C'est sûr que là maintenant, voix de fait grave. Euh, à l'intérieur, peu importe, que ça soit votre de fait grave, tentative de meurtre, prison à vie pour tentative de meurtre ou voie de fait grave, punissable par 14 ans... Il y a, ouais. c est, c est, y a un meurtre. Il y a un meurtre C'est ça. du bébé. À vie. Ouais. À vie. Non,
3: c'est bon de le rappeler. Puis euh, c'est ça, on s'en était parlé, Nicole, aussi. Il y aurait eu des débats. Est-ce que ça aurait. Mais je pense que le, le principe, là, les, nos auditeurs le connaissent, c'est logique, c'est qu'il y a un enfant, c'est un être humain, et on l'a tué, même s'il était dans le ventre de sa mère. Puis C'est pas une question de dire parce que qu il, qu il, qu on pourrait se mélanger avec l'avortement. La, je pense dans ce dossier-là, c'était quand même clair malgré des débats qui aurait pas avoir. Mais, Mais merci. Dans
0: le temps, dans mmh. le, temps le débat, c'était pour pour. Euh, avoir trop, trop de répercussions. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça serait peut-être un autre tard de manche, les élections s'en viennent, tout le monde en parle.
3: Oui, ah, c'est ça. Donc, c'est ça, il y aurait pu avoir d'autres débats. Maintenant, plaidé coupable, il n'y a plus ce genre de débat-là. Euh, merci beaucoup, euh, Nicole euh, Gibault, de nous avoir éclairé dans ce dossier-là, qui est assez complexe, mais c'est ça. Maintenant, euh, avec un plaidoyer de culpabilité, on sait où est-ce qu'on s'en va avec ce dossier. Et heureusement, justice a été faite, et on rappelle un, un peu de baume pour cette mère-là qui a perdu un enfant. Merci beaucoup, Nicole. Bonne journée.
2: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
3: L'UPAC, cette semaine, était sur la sellette. Il euh, y a l'enquête sur euh, Willett, là, Guy Willett, bon, qui aurait été faussement orienté. Ça, c'est dans les nouvelles du Journal de Montréal. Euh, on dit qu'un haut gradé de la Sûreté du Québec qui était soupçonné d'avoir orienté faussement l'enquête qui a mené à l'arrestation du député Guy Ouellet, l'arrestation qui a fait couler beaucoup d'encre. On se demandait est-ce qu'il y avait lieu de l'arrêter. À l'époque, on, on parlait du privilège euh, parlementaire. Gros dossier. Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait à l'UPAC? Et l'UPAC est dans l'actualité parce qu'on dit aussi qu'il y a un ex-enquêteur de l'UPAC qui aurait été puni à la, à, à la suite de l'affaire Nathalie Normando. Vous aviez vu aussi, il y avait cinq des huit chefs d'accusation euh, criminelle qui pesaient contre Mme Normando, qui avaient été abandonnés. Donc, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va entacher... Euh, tout ça va faire que, justement, si on parle de Nathalie Normando, que toutes les accusations tomberont. Parce que si, si le, 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 les policiers qui enquêtent, ben, on lui parle que l'unité anti-corruption enquête sur un, un prévenu, si l'enquête est mal faite, ben, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les accusations vont tenir la route? Et on en parle avec notre analyste euh, Policiers à la retraite que vous connaissez tous. Euh, Jean-François Brochu, bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, euh, à l'UPAC, bon, ça a brassé cette semaine. Euh, et qu'est-ce qu'on peut lire de tout ça? C'est problématique, là, ce qui se passe. C'est que s'il euh, y a des, des agissements qui sont pas légitimes, ça peut entacher des, certaines procédures. Là.
4: Bon, L'UPAC, je pense qu'on est rendu, on ferme ça, on ferme ça, on vend toutes les meubles ah. et on repart ça sur un autre nom. OK, ça,
3: ça, que, ça décrit bien, là.
4: Parce que, ça, non, non, mais là, c'est l'enquête sur les, les fuites et dans l'enquête sur les fuites, il y a des fuites. Ah, c'est ça. Alors,
3: écoute. Mm -hmm. euh, les, les fuites, dans le fond, c'est ce qu'on a vu cette semaine. Il y a des documents, encore une fois, qui sont sortis dans les médias. Là. C quels ouais. étaient ces documents-là? Là? documents-là
4: peuvent sortir de, de trois endroits, le BEI, euh, l'UPAC, euh, très peu, la Sûreté, c'est-à-dire ou le, le, euh, le BEI.
3: Mm
4: -hmm. Mais ça pour dire qu'effectivement, il y a encore des policiers qui ont été euh, euh, relevés de leur fonction, disons ça comme ça, euh, Vincent Rodrigue, qui était effectivement un lieutenant qui était aux enquêtes à l'UPAC dans le temps, un lieutenant de la Sûreté du Québec prêté à l'UPAC qui était impliqué dans l'enquête de Mme Normando. Il y a également une, une autre lieutenant, Caroline Grenier, euh, qui a été euh, relevée de ses fonctions. Elle, elle est euh, toujours à la Sûreté, aussi une, une lieutenant de la Sûreté du Québec, relevée de ses fonctions. Mm -hmm. Elle, il faut savoir que ça fait suite probablement à deux choses. Un, c'est la poursuite de M. Wallet contre la Sûreté du Québec, contre l'UPAC. Euh, dans laquelle, bien, Maître La Rochelle fait des allégations. Donc, ces allégations-là doivent être prises en considération par les autorités. OK. Mais également une plainte de Dépatis. Vous vous que d'Épatie, est un policier qui avait été perquisitionné au même moment qu'on arrêtait M. Wallet, parce que, justement, on avait utilisé une technique. À ce moment-là, on, on, on m'avait dit, on m'a dit, muni de mandat de perquisition, muni de mandat d'enquête, en fait, là, et si c'est le cas, bien. Euh, la technique en principe aurait dû être légale, c'est-à-dire que Mme Madame, euh, Madame Grenier aurait utilisé le téléphone de M. Dépatis pour se faire passer pour M. Dépati, son mm -hmm. téléphone intelligent, alors qu'elle était justement au domicile de M. Dépati à y faire une perquisition. Ils ont utilisé son téléphone pour fixer un rendez-vous avec, euh, avec euh, M. Wallet, un rendez-vous à l'Orient Station, c'est ouais. ce qui a été arrêté.
5: Mm -hmm. alors,
4: euh, cette technique-là, si elle est faite dans les règles, elle a déjà passé le test des tribunaux ailleurs. C'est une technique qui, est, qui, qui a vu le jour là, les premières fois. On a utilisé ça ici dans, la, dans le Très-de-Québec contre des trafiquants de drogue. Et ça a passé le test des tribunaux. Mais le problème, je pense, parce que là, on voit que tout tombe, c'est-à-dire même les chefs d'accusation contre Mme Normando dans une autre affaire, mais même M. Wallet, on n'a même, euh, même pas...
3: Accusé, là, là, ben, on n'a même pas accusé.
4: On l'a accusé, mais on n'a même pas... Ben, oui, on n'a même pas tenté justement de faire valoir les mandats de perquisition. On n'a même pas tenté de les faire valoir. On a tout simplement dit dire qu'on n'a pas de preuves à offrir et on a remis toutes les affaires.
3: Ben, les mandats les mandats avaient été cassés, je me rappelle ben,
5: bien. Ils n'ont
4: ouais. même, même pas, je pense, tenté de les faire valoir. Alors, mm -hmm. si c'est le cas, faut, euh, dans la chronologie, dans chronologie de l'histoire, il faut, il faut savoir, il faut se souvenir de Bélanger, de Boulanger. Boulanger, ouais. qui était l'adjoint à la Frenière puis qui était directement impliqué dans toutes ces enquêtes-là, tellement que c'est lui qui a suivi euh, me suis même intercepté Wallet alors qu'il se rendait au rendez-vous pour l'identifier avec un véhicule de patrouille. Alors, Boulanger était très intrigué dans cette enquête-là. Et là, Boulanger, entre guillemets, se serait mis à table, selon les informations qu'on a eues, dans le projet serman Le projet serman c'est une enquête de l'équipe spéciale formée par la ministre du BEI. En fait, une équipe du BEI, une équipe spéciale formé de huit...
3: Bureau d'enquête qui enquête sur l'UPAC en ce moment. Voilà. Une
4: enquête, ouais. en fait, sur les fuites. Une enquête, elle vient de là. C'est ce qui a mené à la, à, au relevé administratif du directeur de la Sûreté du Québec, euh, M. Brudhomme. Euh, donc, cette enquête-là, ça s'appelle le projet serment. Il y a huit policiers qui sont là-dedans, qui sont sur cette, ce dossier-là, qui sont prêtés à, au BEI. Leurs bureaux sont à Longueuil, Et c'est des policiers du SPVM. Et dans, dans le communiqué, quand le ministère avait formé cette équipe-là, il était bien clair que les policiers ne devaient jamais avoir travaillé pour ou avec Martin Prudhomme, entre autres. Mm -hmm. Alors, c'était bien clair où c'est que ça s'en allait, ça. Et, et donc, dans ce projet-là, il faut, faut savoir que là, on a rencontré Boulanger mm -hmm. et il se serait mis à table. Et la suite de tout ça, on a des policiers qui sont relevés, là. Okay. Alors, moi, je pense que... Et, et
3: là, Lui, ce serait mis à table sur des défauts des, des, de, des enquêtes.
4: C'est ça. Moi, ce que ça m'indique, ce qu'on si peut... Comme inférence de tout ça, maître dernier, c'est que probablement Boulanger a raconté euh, aux policiers du BEI, aux policiers de, de, aux enquêteurs, que euh, à quelque part, dans les mandats de perquisition, on a soit omis des choses volontairement, mm -hmm. soit on a un, on a. Ajouter des choses volontairement, et ça, ça ferait du plantage de preuves, entre guillemets, ouais. ou soit et, ou, et, 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 et que de plus, le policier s'est rendu faire assermenter ces, 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 ces mandats-là devant le juge, ce serait donc, à ce moment-là, parjuré. OK. Donc, c'est le fait sous les ordres de quelqu'un?
3: C'est sérieux, là.
4: Ah, très sérieux.
3: Très Mais sérieux parce que... c est, c est, si c'est si avéré, c'est criminel, là.
4: Tout à fait. Ah, puis, puis moi, ce qu'on me dit, c'est que euh, d a, d a, certains des individus dont on a parlé ici sont enquêtés pour euh, des, des infractions, c'est des allégations criminelles.
5: Ah,
4: oui. C'est très, très oui, c'est très, très sérieux. Puis je trouve ça extrêmement dommageable, Puis moi, je comprends pas qu'on ait été obligé, si c'est le cas, là, puis encore une fois, on est conditionnel, mm -hmm. si c'est le cas, qu'on ait été obligé de mentir ou d'ajouter ou d'omettre des documents.
3: Mais comment ça peut arriver Je veux dire, que pour, quel intérêt C'est une mauvaise gestion, mauvaise direction. Mais si on va dans, dans, dans l'intentionnel, ouais, ben pourquoi ça. on voudrait faire ça oui,
4: Tout à fait. C'est ça. On peut on peut agir par incompétence. Ça c'est une affaire. Ouais
3: que ça, c'est possible. Ça, ça arrive des erreurs. On s'entend toutes. puis Lupin qui sont salopes. loupe. Ça, on le sait. OK. des erreurs. Ça peut arriver. Mais là, quand on est rendu à planter une preuve ou à faire des choses intentionnellement, je ne comprends pas l'intérêt d'où ça vient. Si tu des mandats politiques, c'est quoi, là?
4: Alors, je pense pas qu'on puisse aller là, mais c'est certainement euh, on peut on peut se poser des questions sur la hiérarchie, parce que il mmh. euh, a pas, moi je, je sais comment ça marche dans 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 les dans, en enquête criminelle là, dans les chez les sergents chez les gens qui sont syndiqués là, mmh. c'est pas c'est pas des choses moi c'est pas des choses qu'on peut voir là euh, ah, puis je vais vous remonter à 20-25 ans là c'est pas des choses qu'on qu peut voir qu'on peut concevoir. Alors mmh. effectivement il faut se poser de grandes questions sur si c'est le cas. Parce que c'est ça qu'il y, y a des allégations dans ce sens-là. Si c'est le cas, on peut se poser des questions sur, euh, sur le, le, le comment qu'on peut faire ça aujourd'hui. Il y a une autre affaire qu'il ne faut pas oublier, une troisième chose que je voulais vous dire, mm -hmm. c'est que quand on rencontre des témoins, les enquêteurs rencontrent des témoins, euh, il y a une façon de faire les choses hein, en n'étant pas suggestif, en allant, en ne suggérant pas des réponses, en ne dirigeant pas le témoin vers des réponses qui feraient notre affaire pour accumuler notre preuve. C'est très important de faire les rencontres de, de la façon dont on, on, on nous a enseigné hein, puis de la de façon neutre. Ouais. Alors, si on dirige les témoins et, et si on, on cache cette façon de faire-là, puis là, qu'à okay, un moment donné, on, avec ça, on va, on va chercher des mandats de perquisition avec des dires de témoins mais qu'on sait faux ou qu'on sait que ça a été dirigé. Puis là, on, les, les procureurs et les juges acceptent de donner des mandats de perquisition, on fait notre travail, mais éventuellement, dans, dans le processus, dans les mois qui suivent, Boulanger se met à table, Boulanger raconte ça, on s'aperçoit que donc on a présenté quelque chose d'inexact, un témoignage inexact à un procureur de la Couronne et à un juge, et là, à ce moment-là, on n'a pas le choix comme un DPCP de se présenter devant la Cour et dire « On ne contestera pas, on n'a pas de preuves à offrir, on n'a ben oui. pas de mandat de perquisition. » que...
3: Mais, mais c'est grave, et moi je comprends honnêtement, Jean-François, je comprends seulement pas c'est quoi le motif? Pourquoi on fait ça? Puis, je veux dire, ça, ça reste qu'il des, des policiers expérimentés. Là. Ben Pourquoi non, on ben agit non. comme ça?
4: Ben non, c'est ça. Ce n'est pas nécessairement ah. des policiers expérimentés. Okay. que Le problème à l'UPAC, puis ça, ça va être une affaire que le gouvernement va devoir se pencher. Je ne suis pas certain, moi, qu'on a besoin de l'UPAC. Tantôt, je blaguais là, quand je disais, on ferme ça et on repasse ça sur un autre. Ouais. Mais j'étais méfiant, mes raisins. Parce que c'est <rire> peut-être peut la solution. Peut-être que ce n'était pas, finalement, une bonne idée de créer l'UPAC. Peut-être que ce pas une bonne idée. Puis aujourd'hui, on s'en rend compte, c'est que présentement, ils ont un, un problème important de recrutement parce que personne veut aller là. Personne veut aller travailler dans ce bureau-là. Alors donc, les seuls qui, sont, qui, qui appliquent, ce sont des patrouilleurs, jeunes patrouilleurs, okay. sans expérience parce que ça leur donne un grade en devenant enquêteur. D'abord, ça leur donne un travail... Euh, un peu plus prestigieux, ils hein, sont enquêteurs, mmh. ils travaillent deux jours, et euh, ça leur donne un grade également, donc ça augmente leur salaire. Parce qu'il euh, y a une charge de travail qui est différente. Ça augmente leur. leur... Alors ça, c'est mauvais parce que. Mais ça demande, si, si tu ton équipe est, 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 est composée de policiers, de jeunes policiers sans expérience, ça prend. Un tabarouette de bon leadership. Ça prend des bons enquêteurs pour diriger ça. Puis encore, c'est
3: beaucoup de travail. Mais merci, on s'en reparlera certainement. Merci beaucoup, Jean-François oui. Brochu, pour ces éclaircissements dans des dossiers très complexes. Ah, très complexe, ouais. en effet. Bonne okay. journée. Bye-bye. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
2: Avec François-David Bernier.
3: On vient de parler à Jean-François Brochu de qu'est-ce qui se passe à l'UPAC. Euh, maintenant, on va aller un peu sur le côté civil. On va pas toujours parler de l'UPAC. On parle de la nouvelle de cette semaine, qu'un ex enquêteur de l'UPAC qui est puni à la suite de l'affaire Nathalie Normando. Et on n'avait pas parlé la, le week-end dernier là, de l'affaire Nathalie Normando, du fait que sur euh, huit chefs d'accusation, il euh, y en a cinq qui ont sauté. Excusez l'expression. Euh, et euh, maintenant, bon, des chefs d'accusation de corruption, de, de fraude, qui étaient plus graves, un maximum de 14 ans. Maintenant, il reste, bon des chefs là, qui sont moins graves, un maximum de cinq ans, pour euh, euh, fraude envers le gouvernement et euh, l'autre, je m'en rappelle plus, mais c'est pas grave. Parce que on va parler du côté euh, civil, les poursuites. Est-ce que Nathalie Normando, vu, voyant ça, des erreurs, des, des, qu est-ce que, est que vraiment elle aurait dû être arrêtée? Euh, est-ce que le dossier qui a fondu comme neige, là, de, de, de plus en plus, il avance. Où, donc, on se dit, as-tu fait de quoi? Mais on l'a quand même arrêté à l'époque. Sa vie est déraillée. Je suis avec Maître Jean-Paul Boily pour en parler. Bonjour, Maître Boilly. Bonjour, Maître Bernier. Ben oui, écoutez, euh, c'est tout un roman, cette histoire-là. Euh,
1: elle va en euh, écrire un Elle va en, va en être fait tout bon. un, elle aussi. Là. <rire> Je pense qu'on on va <rire> en apprendre des choses. Parce que là, là... J'entendais tout à l'heure Jean-François Brochu qui disait euh, l'UPAC, on ferme ça là, puis on, on, on part d'autres choses. Là. Et je veux pas être prophète de malheur, mais vous savez, il y a un adage qui dit en droit, tu donnes un pouvoir à quelqu'un, il l'exerce. Hein? S'il l'exerce pas, il perd. Ouais. Or... Ce que M. Brochu disait tout à l'heure, puis évidemment, c'est un policier à retraite, je pense qu'il y a, a du respect pour sa profession puis les gens avec qui il a travaillé. Mais il faut lire entre les lignes un petit peu, là. je ne voudrais pas y mettre des paroles dans la bouche parce qu'il va peut-être m'en vouloir, mais lorsqu'il dit, écoutez, il y a des jeunes qui veulent monter, qui veulent avoir des grades, veulent avoir une meilleure paye, veulent avoir une meilleure position, etc., etc. Parce que vous posiez la question tout à l'heure, M. Brochu, c'est quoi les motifs ben, les motifs, ils peuvent être de toutes sortes de nature. mais l'homme étant ce qu'il est, hein, on dit quand il y a de l'homme, il y a de l'homerie, puis bon, il y, a, il y a des gens, il y a des femmes aussi au, au service qui veulent prendre du galon. Est-ce que c'est
3: ça? Vous posez la mais question. Est-ce que c'est politique dis, aussi? Ça ben peut oui, c'est ça, parce que j'ai oublié d'y poser une question. Euh, – Le coulage? Parce qu'il y a du coulage. Ben – Manifestement. – Ça coule, ça coule. Ben les, les robinets sont ouverts. Bon, – Les, à, les tuyaux ont pété. – Oui, mais c'est quoi l'intérêt?
1: Ben, – L'intérêt, souvent, M. Brochu disait, il peut y avoir un intérêt, des fois, il y a des gens qui veulent avoir des, 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 des augmentations de salaire, veulent avoir des meilleurs titres, veulent, avoir, veulent passer enquêteur, enquêteur chef, etc., etc. Et, et bon, est-ce qu'il y a des motifs autres? Bien moi, je, 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 je le soumets parce que je me dis, Mané, tu peux pas arrêter une vice-première ministre comme ça sans il y a quelque chose, il faut qu'il y ait en, en guise sur roche. Et là, on se rend compte que, oups, il y a peut-être des gens qui ont fait des affaires qu'ils n'auraient peut-être pas dû faire. On se rend compte aussi, il y a des chefs d'accusation, vous dites tout à l'heure, il en reste quand même des chefs d'accusation. On sait qu'il en reste trois. Abus de confiance, de fraude envers le gouvernement et de corruption dans les affaires municipales. Bon, ça va être quoi la preuve que la couronne va faire? Vous savez, je ne suis pas un criminaliste, mais comme civiliste, je peux vous dire une chose, ils ont besoin d'avoir une méchante preuve, puis ils ont besoin d'amener à condamnation parce que... Parce que ça, si c'est pas le cas, Hein? si, si, ils ont rien Madame Normandeau, elle dit depuis le début vous l'avez eu en entrevue, puis elle le dit elle dit, moi là, je demande pas mieux puis son avocat, Maxime Roy, a également la même chose, D'autres, on veut être entendu. hey, ça fait trois ans qu'on est sous le radar, ça fait trois ans qu'on se fait dire qu'on a fait de l'abus de confiance puis de la fraude, puis je sais pas quoi, alors qu'on dit qu'on a rien fait, on, on peut-tu savoir ce qu'on a fait, puis si vous êtes pas capable de nous le dire mais je m'excuse, on sort pas juste la règle on va soigner en quelque part au niveau civil parce qu'il y a des dommages. Tu peux pas accuser quelqu'un comme ça ou laisser planer des doutes sur quelqu'un comme ça avec une fonction aussi importante. madame-là, là, Maître Bernier, vous le savez... Euh, Peut-être qu'elle aurait pu devenir chef du Parti libéral, on ne sait pas. Elle avait des qualités, ben, en tout cas pas tout cas, pire pour ça. C'est
3: dommage, elle a perdu un contrat au FN 23. Elle a
1: perdu un contrat ben, là, euh, puis elle a
3: eu là. Est-ce que d'autres contrats rémunérateurs euh, que... auraient pu. Oui, de... ou est-ce est, que. Ben,
1: ben, hein. C'est bien évident, puis il n'y a pas juste ça. C'est que, que Sa vie de politicienne, excuse-moi, on l'a varlopé pour à peu près. Là. Alors, ça,
3: c'est un dommage. Ben, moi, moi, je me demande comment elle a fait pour rester de Bout. Ben, C'est pas euh, évident. Euh, C'est pas évident. Mais Maître Bolli, pour poursuivre vos civils, euh, le ministère public, la couronne, ouais. hein, je veux dire. Euh, ou la police, c'est pas facile. C'est pas que évident. Le système marcherait pas. Non. Puis moi, à chaque fois que je pense à ça, je pense à la cause de France Alain, puis bon, là, là. Euh, il faut approuver. Exactement. Souvenez-vous, il avait été accusé. Exactement. De France Alain.
1: Et condamné une première fois, mais acquitté après. Ouais. Et, et là, bien évidemment, il y avait une poursuite qui avait duré pendant des années, qui s'est rendue jusqu'à la Cour suprême.
3: Le, et la Cour suprême a dit écoutez, ce gars-là c'est bien dommage. Mais ben, la... lui, dans son dossier, il y avait carrément le cas de malveillance. L'enquêteur dossier étant en poursuite en diffamation ouais, contre lui, c'est comme s'il voulait en remettre... Euh, exact. Couche, Mais, vous savez,
1: les policiers ne peuvent pas en faire des affaires personnelles. Non. Ils doivent travailler pour le bien de l'État, ils doivent travailler pour le bien de la sécurité du public, etc. Donc, ils ne peuvent pas en faire des, 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 des cas personnels. Or, le cas de Nathalie Normando, écoutez... J'ai fait assez de politique assez longtemps pour vous dire souvent, le dernier qui est au courant de quelque chose, s'il y a de la magouille, je dis pas qu'il y en a eu, mais s'il y en a eu, c'est le politicien qui est le plus haut. Pourquoi? Parce qu'on veut le protéger. On veut jamais que notre député ou notre ministre, c'est encore moins le premier ministre, et il avait ce premier ministre, s'il y a de la magouille, souvenez-vous, monsieur 3% dans l'enquête, là, mm -hmm. bon, et, et, les gens en haut, il y a peut-être Frank Zampino là, à Montréal qui est poursuivi et tourné à
3: Courceau, mais généralement... – le ministre, on ne se cachera pas, il est tellement occupé. – Il n'y a pas le temps. – Il y a une fonction de base qui est de représentation. – Tout à fait. – Je veux dire, ils sont occupés en partant sur la représentation de leur ministère. – Exact.
1: Et leur comté aussi Ils s'occupent de leur électeurs.
3: – La poutine, c'est pas tout... – Non. – Ils vont autoriser des grandes lignes. – Exactement. Et puis ce sont
1: généralement les subalternes qui vont... Mais évidemment, tu réponds tes subalternes. Il faut que tu les diriges il faut que tu leur donnes un mandat, il faut que tu leur dises quoi faire. Ouais. Mais si le subaltern décide, pour une, une raison ou pour une autre, des fois, de favoriser ou de ne pas favoriser une subvention ou quelque chose qui peut être donné à une municipalité ou autre, ben, est-ce que le ministre, en bout de ligne, peut intervenir? Réponse oui. C'est sûr qu'il peut intervenir. Est-ce qu'il y a de malversations nécessairement, dans ce cas-là? Ça, c'est un gros problème, parce qu'on le sait pas. Il n'y a, a pas eu de dossier encore. Il On n'a pas fait le procès de Mme Normandot. Mais on c'est une chose, sur huit chefs, il y en a cinq qui ont tombé, puis là, il y a, en plus, il y a des têtes qui tombent. Hein? On, a... Puis on a vu encore cette semaine, le directeur adjoint euh, le directeur intérimaire de la Sûreté du Québec a annoncé jeudi qu'il démissionnait, et puis euh, on, bon, on, on a dit qu'il était là de façon intérimaire, de toute façon, ouais. mais on sent que dans la police, ça va pas toujours bien, ouais. là, ce temps-ci. Monsieur Brochu disait on va te en voir encore des policiers tantôt un peu en boutade, mais c'est vrai qu'effectivement, les méthodes policières, on peut se poser des questions des fois, parce que y ah mais si des cas comme ça,
3: Oui, mais si l'enquête a été mal faite, là, euh, est-ce qu'il y, y, y a un début de poursuite civile
1: possible? Ben oui, parce que si on a fait, on a, on a bâclé une enquête ou qu'on a fait en sorte d'amener quelque chose pour pouvoir démontrer une, 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 une culpabilité quelconque alors que c'était peut-être pas le cas, bien là, excuse, ça ouvre une porte énorme pour une poursuite civile. Mais moi, ce que je connais de la jurisprudence là-dedans, c'est que
3: ce pas seulement une erreur. Parce qu'on s'entend, si on pouvait toujours poursuivre la couronne, Ah ça non, finirait ça finirait plus. plus. Bon. Mais je pense que ça prend plus qu'une erreur. C'est vraiment Il faut qu'il qu y ait une sorte de malveillance de, ma de, 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 de mauvaise foi. De
1: déraisonnabilité. C'est ça le, 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 le but qu'on qu qu doit ne pas atteindre lorsqu'on est dans... Il faut que ça soit raisonnable. Si on fait une erreur de bonne foi, si on fait une enquête, on l'a vu dans les cas où on essayait les enquêtes Mr Big on disait bon ben là vous faites plus ça de telle façon telle façon on voulait aller chercher un aveu on voulait aller chercher quelque chose ça c'est fait de bonne foi mais lorsqu'on monte un dossier pour faire quelque chose puis amener à une condamnation mais que c'est pas de bonne foi puis que ça devient déraisonnable, ça, ça ouvre la porte à une poursuite civile et à des dommages importants parce qu'oubliez pas, on le dit là Mme Normando ça fait plus de trois ans qu'elle est sur la sellette et ouais. qu'elle a perdu des choses, perdu de la crédibilité là je pense que ça va peut-être se et pour elle. Mais moi j'arrive pas à
3: comprendre Mme Boilly, puis je n'ai parlé à Jean-François Brochot aussi j'arrive pas à comprendre qui a, a cette, cette volonté là ah, malicieuse, de mauvaise foi, de dire « Hey, on va bâcler l'enquête, on va faire des, des choses qui sont salines ouais. on, on, on va agir d'une manière pour... Euh, » Dans le dossier de Nathalie Normando par exemple... Pour essayer de la faire condamner. Mais... Quel, in... Quel
1: est le motif? Qui... Et voilà. Qui a... Quel Qui a... intérêt, on a... aurait? Ben, c'est ça. L'intérêt, faut voir avec ces gens-là. Est-ce que c'est un intérêt politique? Est-ce que c'est -ce un, un intérêt judiciaire? On disait tout à l'heure, est-ce qu'on va avoir une promotion? Est-ce qu'on veut avoir peut-être un autre grade ou, ou une meilleure paye? On veut se faire... On veut se faire... Euh, on veut casser le, 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 du sucre sur le dos de quelqu'un d'autre. Bon. Est-ce qu'il y a un intérêt ça politique? Ça répète un bon coup. Ça répète un bon coup. Est-ce qu'il y a un intérêt politique également? Il y a des gens, des fois... Mais là, euh, si... On a si... vu des gens. Comme Guy Wallet qui était si dans la police C'est
3: politique, ouais. Maître Boilly, là, On est dans une république de bananes. Ça, c'est une que question se poser. On, on, on le rappelle aux gens l'importance du système de la cloison étanche entre le politique et le judiciaire. Exactement. Il mais faut... là, là, si on enfreint ça. Si on a
1: sauté à clôture, aïe aïe, parce que je veux dire, si c'était le cas, puis je vous dis pas que c'est le cas, ça, ça veut dire que non seulement on a sauté à clôture, mais là, c'est le bordel. Là. Si on est rendu d'une république de bananes, puis qu'on peut plus faire confiance à la police parce que la police se mêle du politique, puis elle décide de planter quelqu'un parce qu'à un moment donné, on n'aime pas la couleur du parti, ou on n'aime pas peut-être le chef, ou on n'aime pas des gens autour, faut, faut pas oublier. Là. On a parlé de l'enquête mâchurée, aussi, qui n'a pas nécessairement donné des petits, en tout cas, ce qu'on sache encore, qui serait une enquête sur le financement du Parti libéral du Québec. Bon. Est-ce que, ça, encore là, on n'a pas essayé de, de viser, euh, puis de Faire plus blanc que blanc. On a essayé de démontrer des choses qui n'existaient pas. Ça aussi, ça peut arriver. Mais je vous l'ai dit. Tu donnes un pouvoir à quelqu'un, s'il ne l'exerce pas, il, il perd. Donc, on a donné, on a parti une unité d'enquête pour dire s'il y a de la corruption, vous, vous allez faire des enquêtes, vous allez faire des ouais. accusations. Si vous n'en trouvez pas, faites quoi? Perdez votre job? Ben, ouais. C'est des questions qui se posent On
3: est peut-être tombé dans la chasse aux sorcières. On est peut-être allé trop loin. Suite au balancier de la commission Charbonneau. Ouais. À, avant, je le rappelle avant la commission Charbonneau, quelqu'un qui disait qu'il y avait de la corruption, on, on l'internait ça n'existait pas, maintenant ça existe est-ce que le corps policier mandaté pour enlever cette corruption-là a trop voulu? Ben voilà. Peut-être Peut ça s'est vu aux États-Unis
1: hein, des années ouais. 50 il y a eu une chasse aux sorcières, aux communistes finalement on s'est rendu compte que ça n'avait aucun bon sens, on a tout arrêté ça mais ils l'ont fait pendant un nombre d'années en disant, wow, il faut enlever les méchants communistes de là puis finalement, ils il ne à rien mais c'est peut-être là qu'on est rendu, je ne sais pas. Mais je trouve qu'on est allé un peu loin, Madame ouais. Mme Normandeau, je pense qu'elle va avoir, tout à l'heure, elle va peut-être avoir un beau jeu. Elle, elle aura peut-être un y a, y a à des, savoir, y des il y a belles cartes. À
3: savoir, ça ne tournera pas à part. Ah, ça, ça, ça sort de là, on s'entend que c'est une personnalité publique qui a beaucoup d'avenir, donc on verra. Euh, ça sera ce sera peut-être un mal
1: pour un bien pour elle, on est lui souhaite.
3: On, on verra. Merci beaucoup, Maître Boilly. On se, reparle, ben, on, on se reparle demain pour les questions du public et pour une autre chronique... Euh, Merci bonne à journée.
4: Vous écoutez. Avocat à la barre.
3: La mort d'une fillette à Granby, histoire que vous connaissez tous. Euh, le père, cette semaine, qui a demandé, euh, qui était de retour en cours. Dans le fond, c'était un appel parce qu'on l'avait gardé incarcéré. Le premier juge de la Cour du Québec l'avait gardé en prison. Euh, il a fait appel à la Cour supérieure pour être libéré et il a été libéré avec des conditions. C'est un dossier qui est sous-scellé, qui est frappé par une ordonnance de non-publication. On sait pourquoi, parce qu'il y a d'autres personnes impliquées dans ce dossier-là très complexe. Et on en parle avec le criminaliste Walid Ejazi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour On veut revenir sur ce dossier-là pour expliquer comment ça fonctionne. C'est sûr que de libérer ce père-là avec toute la médiatisation du dossier, ça a marqué le Québec jusqu'à une enquête à, à DPJ. Puis on se dit comment ça on libère quelqu'un qui est impliqué dans ce genre de, de drame-là. Comment on peut expliquer ça en tant que criminaliste?
2: Ben là, on était en révision, on était en révision d'une première décision où la remise en liberté avait été refusée. Alors là, je comprends que bon, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas tous les détails. Hein. Alors, mm -hmm. c'est difficile de, de rentrer dans les dans les détails parce que c'est sous non publication. Ça, c'est tout à fait normal. Euh, toute la preuve dans un dossier toujours dans tous les cas sous non publication, parce qu'on veut éviter de contaminer un, un, un jury éventuel. Alors là, on okay. spécule, on n'a pas le, on n'a pas la preuve, les faits qui ont été présentés au juge. Un premier portrait a été présenté devant un premier juge. Il a appliqué les trois critères. Là. Alors, les trois critères, critères rapidement, c'est... Si je remets la personne en liberté, est-ce qu'elle va constituer un danger pour le public? Si je la remets en liberté, est-ce qu'elle va se présenter à ses dates de cours? Et finalement, si je la remets en liberté, est-ce que ça va euh, déconsidérer euh, la confiance du public en l'administration de la justice, le critère de l'intérêt public? Mm -hmm. Il y a un premier portrait, le premier juge lui a refusé, mais là, l'avocat fait valoir des erreurs et il y aurait de la nouvelle preuve, de nouvelles informations qui ont été euh, amenées au juge réviseur. C'est un juge d'un niveau supérieur, un juge de la Cour supérieure, qui lui avait un nouveau portrait, si on veut, et lui, le, le droit lui donne la latitude de tirer ses propres conclusions. Et en bout de piste, on, on comprend qu'il estime que euh, l'accusé euh, ne sera pas un, un danger pour le public. Euh, ça va se présenter à ses dates de cours et qu'il n'est pas contre l'intérêt public de leur mettre en liberté.
3: Mm -hmm. euh, et donc, ces critères-là, là, on, va, on va spéculer un peu, on ne connaît pas le détail, mais quand mm -hmm. même en analyse. Euh, bon, premier juge, qui est les trois critères. Euh, Est-ce que euh, lui, dans le fond quand il, il valide le dossier, il n'y a pas d'élément... Quel élément qui aurait le plus accroché en premier instant à la Côte du québec C'est vraiment la confiance du public ou... Euh
2: peut-être parce que je veux dire euh, les deux premiers critères ben, est-ce que, est que l'individu en question a déjà eu des démêlés avec la justice, on ne le sait pas Mais okay. bon, ultimement on, comp on comprend que le, le nouveau juge il, il, il lui fait confiance pour euh, ses convocations à la cour est-ce que c'est quelqu'un qui a des antécédents judiciaires ou non, s'il a des antécédents judiciaires est-ce que, est est que ce sont des crimes de violence là on spécule, on ne le sait
5: pas ouais. mais ça c'est des
2: éléments qui rentrent dans la balance lorsque vient le temps d'évaluer si je leur mets en liberté est-ce qu'il va, est qu va, est qu va redevenir violent, est-ce que c'est un danger pour le public
3: c'est est comme, est-ce qu'il peut, est qu peut être dans une position de recommencer en sortant? C'est un peu ça. Est-ce qu'il pourrait être dans une position de récidiver quand, quand il sort? C'est ça que le juge va, va regarder. Est-ce qu'il pourrait, il pourrait commettre un crime si on, je le libère? Là?
2: Exactement, une récidive d'un crime de même nature ou euh, quelque chose d'autre vis-à-vis mm -hmm. de -vis quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est est -ce est un danger public, ce gars-là? Et okay. ça, on regarde souvent les. On regarde le, le crime du, pour lequel il est accusé. Mm -hmm. Alors ici, c'est quand même quelque chose de très circonstancié. Premièrement, il ne faut, faut pas oublier, hein, on parle beaucoup, mais il est présumé innocent. Hein? Ouais. Malgré la gravité des accusations, il est présumé innocent. Mais bon, mm -hmm. on regarde l'incident en question. Est-ce que c'est -ce que est, est quelque chose qui est susceptible de ressurgir à nouveau? C'est quelque chose qui est très circonstancié temps-ci ici. Et on regarde son historique de vie. Est-ce qu'il a des antécédents judiciaires? Puis si oui, est-ce qu'il a des antécédents judiciaires de violence? S'il a vendu de la drogue il y a cinq ans, ce n'est pas nécessairement quelqu'un de violent. Mmh. Si c'est quelqu'un qui a trois antécédents de voies de fait graves et qui se retrouve maintenant accusé de négligence causant la mort, euh, là, ça devient plus inquiétant. Okay. Mais ici, en bout de piste, le nouveau juge conclut que ce n'est pas un danger pour le public.
3: On donne comme exemple quelqu'un qui a fait euh, de la violence conjugale, puis on le libère, puis qui, comme on a malheureusement vu des fois, qui, qui Recommence ou qui en, qui en va jusqu'à tuer sa, sa conjointe. C'est ce qu'on veut éviter en libérant quelqu'un.
2: ça, ça serait ça. C'est le pire des scénarios. Ouais. Et c'est sûr qu'un juge a ça à l'esprit okay. lorsqu'il prend la décision, quand même assez grave, de, de, de détenir ou de, de remettre quelqu'un en liberté.
5: OK.
3: Et là, si on continue dans l'analyse la, de la, la première décision qui était de le laisser en prison, il euh, y, y a cette ce critère-là, là, déconsidérer l'administration de la justice, c'est quoi ça dans le fond C'est
2: c'est un gros critère. C'est un critère qui est, qui est, qui est très large. Euh, c'est un critère qui a déjà été contesté par des avocats dans le passé. On a essayé de faire rayer ça du code criminel. Ça n'a pas marché. La suprême mm -hmm. dit que c'est un critère légitime et que le juge qui est saisi d'une demande de remise en liberté doit prendre en considération l'intérêt public, doit prendre en considération l'effet qu'aura euh, la, la, la décision, la remise en liberté ou la détention sur euh, la perception que le public aura sur euh, l'administration de la justice. Alors, le juge doit, dans sa balance, évaluer plusieurs éléments. Euh, quelle est la force, quelle est la gravité des infractions? Okay. Quelle, est la, quelle est la force de la preuve? Alors, si c'est quelqu'un qui est accusé d'un crime extrêmement grave et que la preuve, elle est très probante, ça veut dire qu'il y a de bonnes chances qu'il soit trouvé coupable. Et s'il est trouvé coupable, il y a de bonnes chances qu'il fasse une longue peine de détention. Ben ça, ça milite en faveur de le garder détenu. Mmh. Mais si la preuve, elle est moins forte que l'on pense, ou s'il y a des, des trous, ou s'il y a des éléments qu'un avocat de la défense pourrait exploiter, ou autre sujet, s'il y a des éléments de défense à faire valoir. Ou s'il y a des co-accusés, comme c'est le cas ici, la belle-mère okay. est également accusée, qui font l'objet des mêmes accusations et, euh, et peut-être que la responsabilité est plus penchée vers eux. Là, on spicule, on ne sait rien de rien, mais on essaie d'imaginer ce que le juge a mesuré ici là, avant de remettre en liberté. Il regarde les co-accusés, quelle est leur part de responsabilité, quelle est la force de la preuve dans leur dossier à eux. Okay. Alors, tout ça, on regarde et en, en bout de piste, le. le euh, le juge n'est pas convaincu. Ce que je comprends, c'est que si on le remet en liberté, il n'est pas convaincu de la culpabilité certaine de l'accusé. Mm -hmm. Sinon, il y aurait... Il aurait, il aurait euh,
3: Gardin, oui, c'est ça. Et, et là, cette, quand on parle souvent de la confiance du public, c'est-tu parce que le dossier est médiatisé, tout le monde est au courant, puis qu'on se dit ben, ça n'aurait pas d'allure vis-à-vis de quelqu'un du public que je le libère? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne?
2: Un peu, mais pas tout à fait. Un, un jugement, euh, euh, le, un juge, lorsqu'il prend une décision, n'est pas là pour faire plaisir à la population. Okay. Il doit lui appliquer des critères, des, des critères bien connus en droit, à la lumière de la preuve qui lui est faite. Alors, c'est pas euh, un sondage d'opinion. Alors, en bout de piste, le juge estime que les trois critères sont rencontrés ici, parce que sinon, dans toutes les causes médiatisées, on, on garderait les gens décus. Ce ouais. serait un système de justice épouvantable. On peut pas tolérer ça. Le juge, lui, doit prendre sa balance. L'image de la balance, elle est bonne. Quelle mmh. est la Preuve, quels sont les principes et décider en bout de piste, pas euh, se soucier uniquement de ce que ça va faire plaisir à la population.
3: Oui, puis je pense que quand on parle de la population, c'est quelqu'un de bien informé. C'est quoi ça, dans le fond? C'est qui C'est pas quelqu'un qui connaît un peu ça, qui s'est informé et qui comprend peut-être mieux qu'une autre personne le pourquoi on, on va libérer quelqu'un, là.
2: Exactement. je veux dire exactement. C'est pas plus clair que ça, euh, euh, tout à fait. Alors, euh, c'est difficile. hein? On, on est curieux, on veut savoir, mais c'est sous non publication et ça, il faut comprendre que c'est tout à mm -hmm. fait normal. C'est comme ça dans toutes les causes. Euh, le processus judiciaire, il est, il est, il, il, ça prend un certain temps. Okay. Et peut-être, ben, je veux dire des causes, des causes où il y a mort de, la mort de quelqu'un, ça se retrouve généralement devant le jury. Puis on veut que le jury soit euh, le moins contaminé possible. Ouais. C'est toujours, c'est toujours sous non publication.
3: Ok. Et là, on continue dans l'analyse. Bon. Premier, en cours du Québec, on dit, on le garde incarcéré. Et là, on arrive en cours supérieur. Là, encore une fois, on ne sait pas parce qu'il y a cette ordonnance-là de non-publication. Mais qu'est-ce qui ferait que justement le juge, il dit, non, le premier juge, il n'a a pas compris ou, ou une nouvelle preuve me fait dire l'inverse du premier juge. Qu'est-ce qu qui peut arriver là, comme nouveau? Alors, là? Ben, c est, c
2: est... C'est une très bonne question. C'est euh, on est on est en révision. C'est pas comme un appel. Un appel, quelqu'un est trouvé coupable et on veut aller en appel devant la cour d'appel. Mm -hmm. euh, euh, le pouvoir d'intervention de, de la cour de, de, de du ou des juges, qui je siègent j'en appelle, est assez limité. On regarde le caractère raisonnable de la première décision. Ici, en matière de remise en liberté, c'est un peu différent. On peut amener de la nouvelle preuve, on peut amener des arguments nouveaux. Ce n'est pas refaire exactement ce qui s'est fait la première fois. Okay. Ce n'est pas dans le sens où le, le deuxième juge euh, 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 regarde strictement la légalité de la première décision. S'il y a des nouveaux éléments qui lui sont présentés, il a le droit de les prendre en considération et il n'est pas, il a le droit de tirer ses propres conclusions, c'est-à-dire, il a le droit d'avoir sa propre propre vision de l'affaire, pas juste évaluer le caractère raisonnable de la première décision. Alors, un premier juge prend une décision, on va en appel. Le deuxième juge va se dire, moi, je suis pas d'accord, mais il était raisonnable pour le premier juge de penser ainsi. Lorsqu'on est en révision d'une remise en liberté, comme ce qui nous intéresse ici maintenant, le juge, lui, a le droit de tirer ses propres conclusions, euh, de faire sa, avoir sa propre vision de l'affaire. Okay. Et je comprends qu'on lui a présenté un portrait différent. Il y avait des éléments de preuve qui n'étaient pas devant le premier juge.
3: Parce que c'est ça, on n'a pas le, le... Contenu, mais il y aurait eu, entre les mains du juge, un nouveau document. Mais Je pense que même le juge aurait dit en salle de course que rapportaient les journalistes là, que euh, il aurait, que si le public connaissait ce document-là, peut-être qu'il comprendrait mieux pourquoi il remet en liberté, c'est ça. Donc, ça peut être vraiment une nouvelle information qui est quand même très sensible dans le dossier. Oui, oui, ben c'est
2: c'est mmh. sûr. Pas, euh, je veux dire, les, les, généralement, les juges ont beaucoup de respect pour euh, les juges qui révisent. Mmh. Ils, ils font de la différence, on respecte les décisions, mais euh, encore une fois, on n'est pas dans le secret des dieux et on ne le saura pas, mais on dirait qu'il y a une, une, un élément d'information qui a eu beaucoup d'impact auprès du deuxième juge que le premier juge lui n'avait okay. pas.
3: OK. Ah, c'est bon. Très bien expliqué. Merci beaucoup, encore une fois, euh, Walid Jadjazi. Criminaliste, bon, je vais, bonne journée puis on se reparlera certainement de ce dossier-là. <rire> t'en prie, mon cher. Merci. À bye bye. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. Bye bye.
2: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur Cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.
3: Cube Radio.